0: en el mes eh, en el que comienza el carrusel de ferias del libro y el mundo editorial eh, toma posiciones para intentar sacar el máximo partido. Óscar López, ¿cómo estás, Óscar? ¿Qué tal, Javier? Buenos días. Mira, anoche me encontré con Juan Cruz y me ha dicho que en, en su crónica diaria para hora 14, durante la feria del libro, eh, va a recomendar cada día un libro. Así que te, a ti te toca recomendar 15 de golpe la próxima vez, ¿no? No está mal. Para compensar. Estoy seguro que te sobraría. No, te, falta, te faltaría espacio para ah, recomendar 15 ¿Pero habrá sobresueldo o no? Eh, esto lo negociamos vale, después, pues, ¿no? okay. Pero será por dinero, hombre. Sí. Eh, hay, hay, hay quien sale con eh, posiciones de, de ventaja, como uh -huh. es el caso de la editorial eh, Salamandra, no o sé sea, yo, con el que publica eh, Jonas Jonasson, que se ha convertido en el nuevo fenómeno de literatura nórdica. ¿no?
1: Es, es increíble lo de este hombre, ¿eh? pero increíble. Además, yo, yo, le conocí hace dos años, precisamente cuando publicó la anterior, el abuelo que saltó por la ventana y se largó. Él era un... Bueno, tenía una productora de televisión, le había ido muy bien, la había vendido, había hecho pasta y dijo, le dijo a un amigo, me contaba, me voy a escribir un libro. Así, tranquilamente. Se fue a Suiza, y le dijo al amigo, oye, pero si ya tienes dinero, ¿para qué? Y dice, no, no, si es que voy a hacer más dinero todavía. Y en plan de broma. Y publicó el libro y, bueno, ha vendido 6 millones de ejemplares del abuelo que, se va, que saltó por la ventana y se marchó. Y ahora justo acaba de publicar su segunda novela, que ya está otra vez en listas. Está el primero también, que es la analfabeta, que era un genio de los números, que también es tan delirante como la anterior. ¿eh? Sí. Porque aquí el humor juega un papel muy importante. Este humor, por otro lado, muy nórdico, ¿no? Muy en la línea, por ejemplo, de Arto Pasilina, que es un autor finlandés que me gusta mucho. Pues aquí él va un poco por esa línea también, historias absolutamente delirantes, historias inteligentes de, de alguna manera, pero bueno, es para pasarse un buen rato. Y es un tipo con una personalidad muy, muy peculiar, ¿no? Mucho, sí. mucho, de verdad que es una persona muy divertida en el trato, en, en las distancias cortas, un tipo muy inteligente por otro lado, pero bueno, que tampoco nadie espera encontrar aquello, ¿eh? Maltísima literatura
0: para pasar un buen rato. Bueno, pues eh, Jonas eh, Jonasson será de los más vendidos en la feria después de Belén Esteban, como suele pasar, ¿no? Pero y es, Mario
1: Baquerizo también le va a ir bien, ¿eh? Exacto.
0: Eh, nuestro invitado de hoy es eh, Gaby Martínez, que acaba de publicar en Alfaguara última novela, Voy. Asistir al espectáculo de un hombre humillándose en público es muy agradecido. y molarse siempre provoca respeto y es un mecanismo defensivo genial porque neutraliza a cualquiera que desee atacarte. Nadie podría castigarle más de lo que él se había castigado. A su vez, era una fórmula que casi moría en sí misma. Porque a partir de entonces, cualquiera que decidiera biografiarse de ese modo, remitiría inevitablemente a Coetzee. Le un párrafo de Boy en la voz de Antonio Martín. Es un párrafo que puede dar algunas pistas sobre lo que nos encontramos en, en esta novela. Gaby Martínez está con Óscar en Barcelona. ¿Cómo estás, Gaby? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Eh, para mí era eh, la primera novela que leo tuya, pero eh, he leído, y creo que Óscar además eh, también lo ha comentado, que se lee distinto si se han leído libros anteriores tuyos. ¿Estás de acuerdo con esto?
2: Sí, claro. Aparecen varios de los viajes que hice a China con los mares de Wang, un eh, viaje a Australia... Eh, sí que hay un, un recorrido Con algunos de los personajes eh, Que aparecían en libros anteriores eh, En este son recogidos Y en lugar de aparecer con la óptica Que yo les di en aquel momento Esta vez son ellos los que hablan De cómo fue la experiencia al viajar conmigo ¿no? Aparte de estos personajes Luego a, hay otros que han formado parte De mi vida cercana ¿no? De mi vida íntima
0: Sí, hay un tal Gaby en la novela ¿no? sí, sí. Bueno, Gaby, Pero un Gaby no habla, los que hablan son los que viajaron sí. con él ¿no? Oscar, ¿qué nos cuenta Boy?
1: Pues, eh, si utilizamos un término habitual eh, en los últimos tiempos a la hora de referirnos a cierto tipo de libros, por ejemplo, libros que han podido publicar escritores como, como el mismísimo Coetzi o como, o como Cercas, estamos hablando de un libro de autoficción, ¿no? donde el autor se utiliza a sí mismo como protagonista de esta historia, a partir de elementos biográficos, es verdad, pero también a partir de elementos que tienen que ver con el mundo de la ficción, por eso es una novela, ¿eh? y aquí tenemos a un escritor que es Gaby Martínez, que resulta que ha desaparecido en Nueva Zelanda porque está buscando una ave misteriosa para un libro que quiere publicar. Y entonces aparece también un joven periodista chileno que sufre de agorafobia y a quien las obras de Gaby Martínez en el pasado le ayudaron un poco a salir de este pozo profundo y que quiere encontrarlo y quiere escribir sobre él, ¿no? ¿Y cómo lo hace? Pues lo hace, como comentaba ahora el autor que tenemos aquí, a Gaby, comentando, pues a partir de las personas que vivieron, personas que le amaron y personas que viajaron con él, como por ejemplo su ex esposa, como alguna amiga, como algún amante, como compañeros de viaje, eh, por ejemplo como el director de cine Agustí Villaronga. ¿no? Yo, creo, yo creo que este libro surge un poco de la necesidad que tiene el autor, Gaby Martínez, de explicarse a sí mismo y también un poco de explicarle al mundo lo que ha sido esas, esa vida suya como, como primero como periodista y luego como escritor y por qué tomó esa serie de decisiones, entre otras cosas, lógicamente porque llegó un momento en que él quiso que la literatura fuera el eje central de toda, de toda su vida. Esta novela es para mí como una especie de expiación literaria y como toda expiación Demanda un desnudo y es una novela donde casi podríamos decir que Gaby se desnuda desde el punto de vista literario y personal. Es un gran striptease, pero no solo el suyo, sino también es, yo creo que es el striptease de esas personas que han viajado con él y que han dado pie también a esos otros libros. ¿no? Es una, un libro yo para mí muy sorprendente, es un libro muy emocionante también y sobre todo, por encima de todo, aunque él es un experto en libros de viajes, yo creo que este es un gran libro de viajes, pero un viaje desde el punto de vista interior. Es sí. un
2: viaje muy espiritual.
0: ¿Estás de acuerdo, Gaby?
2: Sí, bueno, Óscar lo, lo explica muy bien.
0: Creo que has descubierto lo... cosas que no habías pensado tú mismo, ¿verdad?
2: Sí, <risa> no, sí, no lo que ocurre es que cuando escribes un libro pretendes comunicar algo ¿no? y llegar, y es un, es un libro difícil de transmitir, porque claro, o sea, a, a priori es un autor hablando sobre sí mismo. Y no es eso, el, este libro en realidad, es lo que ha dicho Óscar, ¿no? es, un, es un viaje interior. es eh, Ahora llega la época de viajes y todo el mundo empieza a, a fijarse en lo que son los viajes. ¿no? Para mí los viajes siempre han sido una forma de conocimiento, una forma de llevar incluso el periodismo mucho más lejos de, de lo que es la crónica eh, cotidiana. ¿no? Y un, hay un momento en mi vida en el que decido cortar con el, con el periodismo eh, diario, so, después de trabajar en por ejemplo, simultanear el, el trabajo pues en, en, en un periódico monárquico, en uno nacionalista y en una revista anarquista. O sea, veo lo que es el, el periodismo desde dentro y, y decido... Y si vas a terapia mientras tanto. sí sigo, ¿no? Eso es, ¿no? Y, y digo, bueno, voy a intentar contar una realidad que se acerque un poco más a los ojos míos, no a los, a los que yo tengo, que además tienen mucho que ver con los de mis vecinos y, y la claro. gente que me rodea.
0: Claro, tú, tú, tú cuentas más que hay un momento en el que te preguntan en una aduana a qué te dedicas y en ese momento dices escritor y entonces descubres sí. que, que, que has pasado esa forma que eres escritor.
2: Sí, por, por el respeto que le tengo al, al hecho de escribir, precisamente. ¿no? O sea, yo tardé cinco libros en, en firmar en, un, en una aduana, como dices, como escritor. No me acaba de decidir porque veía a los grandes escritores, a los que me habían emocionado, entre otras cosas, con desnudos, con, con, dándome algo muy inter, interior suyo, ¿no? y yo no me acababa de, de ver, veía que estaba probando, que me estaba acercando a algo, pero no acababa de construirme. Había probado incluso pues novelas así como más vanguardistas, pero llega un momento en el que teniendo muy en cuenta lo que dice Joan eh, Miró, que él antes de llegar pues a la abstracción él dice, yo quiero empezar eh, pues eh, pintando una casa con su sol, con su árbol, eh, con su caminito, y cuando sepa pintar eso, entonces Voy a empezar a hacer los rayos del sol más largos, la chimenea de la casa la voy a llevar hacia abajo. Voy a empezarle a dar otro tono, otra, otro aire ¿no? a mis creaciones. Y yo llega un momento, en ese momento en el que digo, vale, voy a firmar como escritor, en el que me siento lo bastante seguro y empiezo a escribir un libro como el, el que propone Miro, los cuadros que propone Miro de, de clásicos, digamos. ¿no? Y ahí empieza toda una andadura que me ha llevado siempre pegado a, a los libros de viajes, en los cuales he enfocado el viaje desde, desde el punto de vista eh, más clásico, desde la novela, desde el periodismo literario, que fue el que me llevó a, a Pakistán a contar la historia de, de Jordi Magrane y que, eh, bueno, eh, y, y acaba bueno, con el La barrera, que es un libro de vanguardia, eh, literaria. Entonces, al final de todo este recorrido, digo, bueno, ¿todo esto quién lo ha escrito? ¿Cómo, cómo se ha construido? Y dices, ¿todo esto es lo, lo, lo has escrito tú? Y mucha gente me preguntaba, ¿y cómo siendo tan joven? Y esto me lo preguntaban antes, claro. Eh, tan joven... Sigue sí, siendo joven. <risa> <estoy> <risa> joven. Y, y has escrito tantos libros y has viajado, viajado tanto y tal. Entonces, antes que subirme a la tribuna eh, un poco del ensayo, yo pensé que la forma de explicar cómo se construye una vida de, de viajes es a través del viaje, con gente que hable... ...desde el viaje, con acción sobre todo... ¿no? ...con lo cual esto es una, un, un libro... En el que, ...una novela en la que la acción es muy importante... ...y las otras personas... ...que son las que te construyen a, tu, a, a ti como individuo... Eh, ...también lo son, son fundamentales... ...son ellos los que, los que
0: cuentan la historia... ¿no? ...bueno pues están con nosotros también... ...o está una oyente de este programa... ...de vivir que son dos días... ...que se ha ofrecido para formar parte de nuestro club de lectura... ...se convierte en eh, crítica literaria... ...te vas a enterar Gaby... ...ahora viene lo malo... A ver, el, el, tengo miedo. El, ...el servicio de correos... Eh, eh, le han pedido a, a, a otro compañero que tenía que venir también, otro lector y otro oyente de este programa, llegar a tiempo, porque le ha llegado el libro ayer y no ha dado tiempo a leérselo. Pero sí a Natalia Millán, que es uruguaya, aunque residente en Madrid, doctora en Ciencias Políticas y profesora de Desarrollo Humano, que se va a multiplicar hoy. ¿Cómo estás, Natalia?
3: Hola, ¿qué tal, Javier?
0: Me has dicho fuera de micrófono que te ha encantado el libro por la manera en la que se abre en el libro, ¿no?
3: Efectivamente, bueno. Eh, a mí me ha La verdad, Gaby, que sobre todo lo que me ha hecho el libro me ha sorprendido mucho, eh, porque me hiciste acordar más a un actor que a un escritor, ¿no? Un escritor en general se invisibiliza y un actor se muestra. Entonces me pareció que el libro tiene un nivel importante de valentía, también de egocentrismo y debo decirte que, por ejemplo... A mí no me caíste muy bien en el libro. A lo mejor. <risa> no. Te había avisado, ¿eh, Gabi? Sí, sí.
2: No, no, es no. verdad. Está, está pensado para eso, para no caer bien. No tengo por qué caer bien. Lo que quiero es que llegue la literatura, lo que he escrito. ¿no?
3: Pero te quería preguntar una cosa de un te, una parte del texto que me pareció bastante interesante, que dice, muy, muy breve, dice, cuando te miran te juzgan y odio esa sensación. Eso lo decís tú, ¿no? ¿Te has preguntado qué pasaría si nadie se fijara en ti? ¿Qué más da?
2: Claro, sí, es cierto, pero fíjate, eh, antes eh, te comentaba la historia de Jordi Magrané, eh, de otro libro que fui a, a la gran barrera de coral, de la costa china. Eh, son, Yo siempre estoy muy atento precisamente a lo invisible. Tengo un proyecto ahora mismo que se titula Animales Invisibles. Vengo de Nueva Zelanda de buscar almoa, que es un ave que fue extinguida y fue la más grande sobre la Tierra. Precisamente la invisibilidad es algo que me interesa mucho, porque eh, es donde hay mucha gente trabajando, haciendo cosas, pero que por algún motivo los medios no se están fijando en, 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 esas, en esas personas, ¿no? Y, de hecho, el... el el punto de, de ponerme a mí como, como actor, como tú dices, era importante el, desde la partida, porque a mí Coeche, se, se comentaba al principio, el verano de Coeche es un libro que me pareció fascinante. Pero Coeche, él atrae la atención de entrada ya, él es un premio Nobel, es alguien que te va a interesar simplemente, por, aunque sea desde el punto de vista de cotilleo, y luego te encuentras una obra maestra. Pero después de Coeche, dices, ¿cómo, ¿cómo voy a...? contar otra vez utilizando esa misma fórmula algo que ha contado con maestría un, un Nobel, ¿no? Bueno, pensé de varias fórmulas, también leía a Uyebeck con el mapa y el territorio, leía a Arguyol, eh, bueno, ya lo había leído, los tenía muy presentes, la visión desde el fondo del mar, gente que se había mirado a sí misma eh, intentando, pues eso, contarse de una manera distinta y como, como más actual, ¿no? Y yo pensé que un punto, además de, de encontrar la fórmula de que era gente viajando, que eso no lo había visto hacer, pensé que el, el punto de desconocimiento que la propia los propios lectores tienen de mí iba a permitir que entraran en el libro y que el libro les gustara al margen de mí, al margen del protagonista. Que si el libro era era o sea les llegaba, era porque la esencia de ese libro, las historias que se contaban, eh, 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 les llegaba más allá del personaje que era yo mismo, ¿no? de, de mi protagonista. Mi ...ínfima fama o de lo que fuera. Y por eso yo creo que la invisibilidad, por supuesto que eh, estoy trabajando siempre pues desde, desde, desde un margen, desde el margen de la literatura, pero me interesa mucho de vez en cuando por lo menos enfocar a, a esas personas que como en el resto de mi obra yo creo que, que he ido demostrando, enfocar a personas que nadie les ha puesto el foco o a lugares donde no están más o menos eh, en, en, en las tribunas informativas, pero que están dándonos algo muy importante y esencial para que sigamos existiendo. ¿no? ¿Sabes lo que pasa, Natalia? que Um, yo creo que en
1: Voy, iba a decir cae mal Gaby no es que caiga, no es que caiga <risa> no, mal no, Gaby lo sí. que pasa es que dentro del libro este escritor del que, que estamos conociendo él pone por delante de todo su pasión por la, por la literatura y por la escritura. Entonces, eso afecta, lógicamente, a las personas que más le quieren. Y yo por eso creo que este libro es un acto de valentía. Hay un momento que, que se dice, no sé quién lo dice de los personajes, pero en relación a Gaby dice que es un hombre que puede desprenderse de cualquiera sin demasiados problemas, pero por su pasión por la literatura. Y cuál, probablemente, esa, eh, ese, este hecho tan egocentrista, vamos a decir, es lo que hace que otras personas digan, no, este, tío, este tío es un egoísta, este va a la suya. No, no, lo que pasa es que él tiene muy claro desde el principio que por encima de todo lo que quiere ser es escritor.
2: Es, es eso, es la construcción de una persona, es básicamente lo, lo que cuento. ¿no? Y en la parte de desnudo, que también comentabas antes, eh, claro yo he admirado mucho los desnudos de, de escritores, y sobre todo recuerdo la época adolescente, me han golpeado, me han impactado y me han transformado de alguna manera. Y eso, en la actualidad, eh, me cuesta encontrar desnudos a, a. desnudos a esa altura, con ese riesgo, con esa eh, no sé, esa muestra. Y en cuanto a la impudicia, claro, dentro del libro también se habla de eso. Se habla, por supuesto, de la cotidianidad, de las dificultades para eh, salir adelante, sobre todo porque el viaje, además, es un género que, como el periodismo literario, no está prácticamente cultivado, yo creo que habla mucho de la salud literaria, de la salud social de un país, si no hay dinero para costear lo que es la investigación desde, desde eh, lugares que no, no estén ideológicamente, digamos, de, no sean ideológicamente dependientes uh -huh. y que la, la, la política no, no pueda influir, creo que lo tenemos mal. Hablamos mucho de Don Wolf, hablamos mucho de Guy de, de Kapuczynski, de toda esta gente, pero aquí falta una base para poder eh, costear toda, toda esa investigación, ¿no? Y entonces toda esta parte de, de desnudo y esta, esta dificultad que había encontrado en el camino, creía que era importante eso para reflejar, la, 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 no sé, íntegramente, una forma de, de pensamiento. Sí. ¿no?
0: ¿A, ¿A ti te parece, Oscar, que de, de todos los libros que hemos tenido últimamente, hemos tenido varios por periodistas, luego convertidos en escritores, ¿no? como puede ser el caso, ¿este es el que refleja más el pasado de periodista eh, de, del autor por, por el uso de la entrevista, por la manera de escribir?
1: Sí, sin duda alguna. Además, claro, yo, yo lo que pasa también, Javier, que yo conozco a Gaby desde hace 20 años, precisamente cuando, cuando coincidimos en Ajo Blanco eh, hace muchísimo tiempo, y, y entonces yo he vivido también eh, ese... ese ese proceso, ese, ese paso del periodismo, y conozco de sus decepciones, y conozco de, de su experiencia, lo que comentaba él al principio cuando trabajaba en esos periódicos, y cómo llega precisamente a la literatura y todo lo que cuenta, yo lo entiendo perfectamente.
0: Bueno, pues Natalia, te voy a dejar, si quieres, que le hagas una pregunta más o una crítica más, o que te vuelvas a meter con él. Si no, quieres,
3: no, no, ahora te voy a hacer? No, que te quería preguntar que siempre los escritores dicen que el libro les pertenece cuando los escriben y después ya le pertenece a la lectora o al lector... ¿Cuál ha sido la sensación que has tenido después que la gente haya leído, digamos, tu vida, un poco tus miserias o tus pasiones? ¿Qué, qué sensación has tenido? Porque es un ejercicio difícil, ¿eh?
2: mm, de, Sobre todo de agradecimiento, porque la recepción está siendo... Mm, o sea, una palabra que se repite, y aquí digamos que me pongo la, esa medalla, ¿no? Ya que me dices que, que me arrastro tanto y que cuento tantas miserias, aquí voy a utilizar alguna medalla post-novela. Eh, se habla mucho de... Para equilibrar,
3: y, para equilibrar. Eso
2: vale. es, ¿no? Y tú la has utilizado la palabra, la ha utilizado también, también Oscar, y, y es valentía. Simplemente ese gesto. Yo creo que eh, este pseudo-desnudo, o sea, parte de una necesidad, que es también... Eh, hablar eso de, muy desde dentro y desde la verdad a la que yo he llegado en un mundo en el que se ha entronizado la hipocresía y en la que te encuentras eh, que la verdadera impudicia está ahí fuera con mucha gente que te está hablando de una manera que se, eh, ellos ya saben incluso que es mentira yo creo que ha habido un, un, en el cambio de discurso de, de los políticos de muchos políticos sí, sí, sí. y de mucha gente pública está en que antes por lo menos intentaban eh, colártela, ¿no? intentaban como eh, engañarte, intentaban decirte que leían. Ahora, por ejemplo ya no existe ese esfuerzo, ya nadie eh, yo recuerdo que Aznar decía que, la, eh, que, que, que él leía a plá, ¿no? Y, y, hablaba público, porque... sí, y hablaba catalán sí, en público y hablaba catalán en <risas> privado ¿no? pero eh, ahora ese esfuerzo, si os fijáis, en público prácticamente no existe por parte de, de, de gente más o menos pública, ¿no? y dices bueno eh, eso, para mí, eso es un problema, esa falta de, de, de interés por, por la cultura, y, y bueno, yo quise pues eso, ofrecer un poquito de autenticidad, que era la que yo podía dar.
0: Bueno, pues me gusta que acabes con ese alegato final. Eh, despedimos también a Natalia Millán. Natalia, gracias por venir, espero verte un de placer, nuevo Javier. con el próximo libro. Y uh, Gaby, ¿vas a venir a firmar a Madrid, a la feria? Pues estamos en ello ahora, supongo que sí, pero... De déjame que te un noticias. consejo, porque el otro día otro escritor lo mencionó, que te pongan lejos de donde firme Belén Esteban, porque no las colas, se <ríe> sí. no deja a nadie llegar a, a tu libro. Bueno, es verdad, en, en
2: San Jordi me pasó con Gran Wyoming, y te digo que lo peor que te puede pasar es que te toque un banco además encima, con lo cual se forman graderíos, y entonces ya hay una muralla adelante. <ríe> pues
0: Gaby Martínez, eh, la novela se llama Boy, publicada por Alfaguara, te deseo lo mejor, un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego.
1: Hasta luego, Natalia. ¿Y alguna recomendación? ...os Traigo Americanah de Chimamanda Ngozi. Es una preciosa historia que se produce en un país del que ahora se habla mucho, que es Nigeria. Tenemos a una joven pareja. Los dos sueñan un poco con con salir de allí de su país, con emigrar y la que primero lo hace es ella que se va a Estados Unidos, precisamente para estudiar en la universidad. y tiene una tía que vive en Estados Unidos. Y lo que vamos a vivir es un poco esta gran historia de amor de esta pareja durante 30 años y las sorpresas que le va a deparar la vida en Estados Unidos a esta chica. Es una preciosa historia de amor, maravillosamente escrita.
0: Oscar López, un abrazo fuerte. Igualmente para ti. A vivir que son dos días. Javier del Pino.